0: No hablamos de Faso. Hablamos de cannabis. Un podcast informativo que no te cuelga ninguna. 20 minutos de información en estado canábico. Desde ahora vas a escuchar No Todo Es Humo.
1: La Asociación Civil Comunidad Cannábica Córdoba tiene como objetivo principal la divulgación y concientización respecto al cannabis para todos sus usos. En ese contexto, el pasado 25 de octubre se llevó a cabo en la ciudad de La Falda una jornada informativa sobre cannabis medicinal y legalidad, organizada por la Fundación Centro de Protección Familiar.
2: Hola amigos de No Todo es Humo, mi nombre es Daniel Langren, soy integrante de la comunidad canábica de Córdoba y les cuento que el pasado 25 de octubre estuvimos dando una charla en la ciudad de de la Falda en la provincia de Córdoba. Allí estuvimos hablando sobre eh, lo que denominamos el juicio del cannabis, que fue eh, lo que ocurrió con eh, un fallo absolutorio en la ciudad de Córdoba vinculado a quienes habla como productor de aceite de canales. En esta oportunidad hubo más o menos unas 60 personas en la sala Leopoldo Marechal y también estuvo presente el doctor Carlos González Quintana y la doctora Lucía Coronel, que se encargó de hablar sobre cannabis medicinal y todo lo que tiene que ver con el ReproCan, que ustedes ya saben, es eh, el formato que regula a los cultivadores tanto individuales como solidarios frente a la ley 27.350.
1: Como nos contaba Daniel, en el conversatorio se abordó la experiencia sobre el juicio al cannabis medicinal, donde resultó absuelto luego de que el juez José Fabián Asís se inclinara por una perspectiva de salud pública y no de punitivismo prohibicionista.
3: De que no estábamos hablando de estupefaciente, sino en todo momento de un derivado de la planta que eh, es de utilización terapéutica desde hace milenios, eh, más allá de que la Argentina haya legislado eh, recientemente, hace cuatro años eh, estamos hablando de, del uso que la humanidad viene haciendo de los eh, derivados terapéuticos de la planta de hace mucho tiempo frente a eso, la justicia cordobesa eh, creo que no estuvo a la altura de dar un debate desde el punto de vista jurídico sensato, no tuvimos Todas las garantías puestas a la hora de demostrar científicamente que estábamos hablando de una medicina y no de un veneno.
0: Porque no todo es humo. Ahora, noticias
4: para que tengas en cuenta. Mi nombre es Julián Peré, soy responsable del cultivo, del club de cultivo de la Asociación Jardín del Unicornio. ¿Cómo hemos empezado este camino conjunto con las universidades? Eh, bueno, empezó bastante tiempo antes, en el año aproximadamente 2016, ya teníamos ciertas variedades, algunas usadas de manera terapéutica medicinal y fueron en ese recorrido de uso a través de, la, de personas con necesidades terapéuticas que eh, fueron seleccionadas por sus perfiles de cannabinoides. Estamos hablando de las CAT 1 y CAT 2 provistas por el Jardín del Unicornio. CAT significa Cepas Argentinas Terapéuticas.
1: Semillas Industria Argentina. Uno de los pilares de la soberanía canábica, para no depender de la importación, es la producción de semillas propias. En esta sección hablaremos de algunos emprendimientos importantes de agrupaciones canábicas argentinas que darán como resultado de la producción y trazabilidad de genéticas 100% nacionales. Las cepas argentinas terapéuticas CAT 1, 2
4: y 3. También lo importante de todo esto es que hemos demostrado a través de nuestro trabajo conjunto con la Universidad de La Plata, con el proyecto Cannabis y Salud eh, que está llevado adelante por Tarion Dinoro y. Dañera Sedán es que estas variedades han podido ser estudiadas más a fondo y utilizadas en investigaciones científicas y hemos generado conjuntamente con Duin Cana en el cual preside el doctor Emilio García eh, que es el grupo médico una investigación que ha terminado estos procesos científicos nosotros como proveedores de la extracción obviamente el cultivo y la extracción de los cannabinoides eh, la Universidad de La Plata un, analizando qué había ahí dentro y el grupo médico dando en un marco de investigación a las personas para que, ver cuál era, digamos, cómo esto impactaba en las enfermedades o en las dolencias. Y a través de ahí es que hemos generado todos pósters científicos. Y últimamente hemos estado en La Rioja, Chirecito, en el segundo Congreso de Cannabis y Salud, también en el cual participa la Universidad de La Plata. Y lo más importante, aparte de del Congreso Científico tan bueno, es que nuestras variedades, Cat 1 y Cat 2, conjuntamente con Cat 3, que es cultivo, de, de Cultivo Familia La Plata, van a ser cultivadas en este proyecto de La Rioja Chilecito por Agrogenética Zapem. Así que, bueno, eh, creo que de esta manera estamos mostrando nuestro trabajo, eh, digamos, responsable, conciso y duradero en el tiempo.
1: Como nos contaba Julián, del Club de Cultivo Jardín del Unicornio, creadores de la CAT 1 y 2, las agrupaciones lograron una triangulación entre ellos la Universidad Nacional de La Plata y la Sociedad del Estado Agrogenética Riojana. Así, se integra el conocimiento de los cultivadores y cultivadoras, la validación científica en universidades nacionales y la inversión estatal para llevar a cabo producciones a gran escala. Hola
5: a todos, mi nombre es Candela. Les voy a hacer un resumen de lo que es Quinto Elemento, o que es tres. Eh, Quinto Elemento es una, una variedad alta en THC, muy rica en terpenos. Es una variedad creada por el profe, por Daniel Loza, cultivador solidario de la ciudad de La Plata, que fue allanado en el año 2018 y en agosto de ese mismo año Daniel falleció. Esta variedad, hoy además de estar siendo Cultivada y estudiada por el proyecto Cannabis y Salud, será cultivada en la provincia de La Rioja, de la mano de aerogenética riojana Zapem, donde con el material este, cosechado realizarán aceite de cannabis para entregar en la provincia, con la idea de que sea algo nacional.
1: A quien escuchaste fue Candela Grossi, presidenta de la Asociación Civil Cultivo en Familia de La Plata, que nos ponía al tanto del enorme trabajo del profe Loza, creador de la genética Quinto Elemento y que se traduce hoy en la genética nacional CAT 3 estudiada también por el proyecto de extensión Cannabis y Salud de la Universidad de La Plata y que al igual que la CAT 1 y 2 se utilizará en el emprendimiento de cannabis medicinal agrogenética riojana.
5: Y en el año 2020 logramos que el material incautado a Daniel, que eran aceites, tinturas, flores de quinto elemento, sean entregadas a la Universidad Nacional de La Plata, al, al CIM, al Centro de Investigación del Medio Ambiente, dependiente del CONICET. Entonces pueden hacer un, un estudio muchísimo más completo, porque tienen materia vegetal no solo cosechada de sus manos, sino también de lo que fue cosechado por las manos de Daniel. Hoy Cat 3 está a pasitos de ser inscrita en el INASE como variedad de cannabis autóctona, medicinal en el INACE como mamá de usuaria de la quinto elemento lo único que, que espero es que basta, no, no haya más allanamientos no haya más este, presos y presas por plantar es una planta, es hora de regularla pero de regularla para todos sus usos y no solamente para el industrial o el cáñamo, quinto elemento
0: no todo es humo el primer periodístico de cannabis en versión podcast. Bueno, buen día, buenas tardes o buenas noches para todos y todas. Eh, dependen a qué hora escuchan este, esta grabación, este podcast. Mi nombre es Mike Bifari, vivo acá en la provincia de Córdoba. Tengo el honor de, que, de poder hablar para todos estos grupos canábicos que desparraman la cultura canábica, ¿no?
1: La militancia canábica en Argentina tiene muchos referentes. Aquellas personas que, pese a dificultades legales o prejuicios han podido posicionarse como pioneros y figuras de consulta.
0: Después de muchísimos años ¿no? de lucha por la planta de cannabis y por los derechos de los usuarios, yo pienso que este, este gobierno actual fue el que más avanzó en cuanto a que uno tenga el acceso seguro a la planta, ¿no? a, la, a la medicina. Por esto del reprocan. Para mucha gente es limitado, este, seguramente, pero comparado con otros lados, la verdad es que hay un campo para desarrollarse con Reprocan y con la cannabis
1: medicinal solidaria y también personal. En esta oportunidad nos visitó Mike Bifari, un querido militante que lleva décadas de trabajo en sus espaldas y que ha logrado ser referente y consultor de una gran variedad de emprendimientos canábicos en el país y en el exterior.
0: Ha ah, habido una apertura, hay una ley en el Congreso Nacional que está a media sanción, que tiene que ver con los cultivos a gran escala de cannabis medicinal y de, también de cáñamo, el cáñamo industrial que tiene tantas facetas industriales tan interesantes, ¿no? que para este momento complejo del trabajo en general, del país y del trabajo, es una generadora de fuente de trabajo la industria del cáñamo, ¿no? la industria cañamera en todo el mundo y no veo por qué en la Argentina no podría ser así también. Quería decir algo sobre esta ley que está en el Congreso, obviamente que seguramente es imperfecta, no tengo los detalles acá, seguramente es imperfecta la ley, pero la tendencia de lo que yo he escuchado es tratar de favorecer a los pequeños grupos, digamos a las pymes, a la pequeña y mediana empresa. Fuma tranquilo.
6: Nosotros te actualizamos el minuto a minuto. No todo es humo. Colombia, exportador de semillas.
5: La planta de cáñamo es la que estamos exportando, una variedad específica del cannabis que se utiliza en la producción de papel, la gente no se imagina eso, en la producción de fibra, en la producción de celulosa y muchos materiales de construcción que se pueden realizar a través de esta planta de cáñamo repito una variedad del cannabis.
6: Colombia fue otra vez noticia en el mundo canábico ya que completó su primera exportación de un lote de 100.000 semillas de cannabis destinada a Argentina y Perú. Este envío se hizo a través de la empresa colombiano-canadiense Avicana. Según declaró Lucas Noziglia, presidente de su filial latinoamericana, han podido establecer una plataforma genética de renombre mundial después de varios años de investigación, desarrollando un programa de cultivo y estableciendo una vía para la exportación a cuatro países. En este sentido, la unidad de negocios de Avicana se adaptó a la legislación tanto peruana como argentina, que permiten la importación, distribución y venta de cannabis, sus semillas, extractos y derivados con fines médicos y de investigación científica bajo un régimen de excepción. En el terreno económico, la evolución del mercado mundial en los últimos años genera provisiones más que optimistas para el futuro de este negocio. Solamente entre 2015 y 2021, unas 136 compañías invirtieron 4.500 millones de dólares en proyectos de todo el mundo y se generaron cerca de 18.000 empleos.
5: Inclusive al día de hoy, a la fecha, estamos hablando de autorizaciones que ha dado el Ministerio por veinti nueve millones 100 mil semillas para exportación a Estados Unidos. Cada día vamos aumentando las autorizaciones y a hoy, que quise darte la cifra actualizada, vamos por 29 millones 100 mil semillas, una cifra bastante importante para nuestro país.
6: Cannabis en la vida diaria. Recientemente se conocieron los resultados de un estudio sobre el uso adulto de cannabis, realizado por la empresa norteamericana Easy. Esta empresa, con su sede en San Francisco, California, se dedica a la venta y delivery de cannabis en todas sus variantes. Se entrevistaron a más de mil personas y se otro que la cannabis se usa cada vez más en actividades cotidianas. Así como algunas personas toman café expreso por la mañana, hay otras que toman un comestible con microdosis de THC al comenzar su día. Se encontró que más del 40% de los usuarios toman una microdosis de cannabis antes de ingresar al trabajo. Otro 22% usa cannabis para tratar el estrés y cuidar la salud mental de sus trabajos, mientras que el 17% citó la diversión como su principal motivo. El 12% dijo que lo usa para dormir mejor. Además, cerca del 40% usa cannabis en sus entrenamientos deportivos, contrarrestando la imagen perjuiciosa de los drogaderos Tirados en el sofá sin hacer nada. La encuesta encontró que la cannabis tiene un papel protagónico en muchos aspectos de la vida de las personas, incluidos los estudios superiores y el fortalecimiento de los vínculos sexoafectivos. Muchos manifestaron que realizan sus hobbies usando cannabis, que disfrutan más del cine, la música y la compañía en ese estado lo incluyen en sus comidas diarias y lo usan al tener relaciones sexuales. Estos resultados muestran una vez más que la cannabis es utilizada por una gran parte del sector productivo de la sociedad como un complemento de sus vidas y sus placeres, dejando en clara evidencia que se puede usar cannabis y ser una persona responsable y productiva para la sociedad. Estamos en Instagram
0: y
7: Spotify. Dale un like, dale una escuchada, porque
1: no todo es
7: humo. Los famosos y su negocio cannabis. Su nombre está muy claro, se llama así por el legendario Snoop Dogg. Y aunque no hay documentación de su origen genético, se cree que fue una cruza de Lemon OG con Sour Diesel. Dos cepas clásicas que dieron origen a otro clásico. Hoy en día la Snoop Dogg OG no es tan fácil de encontrar y sus semillas. El boom
1: del cannabis legal que se da en todo el mundo está generando una reacción en cadena. Cada vez más personajes famosos están invirtiendo en la industria del cannabis. Tal es el crecimiento del negocio que quienes invierten no suelen ser personas del mundo canábico, sino que hay personajes del cine y la música, del deporte y hasta influencers millonarios apostando al éxito del cannabis, valiéndose de las diferentes posibilidades legales que ofrece el mercado en Estados Unidos. Recordamos al célebre rapero y actor Snoop Dogg, pionero en el negocio del cannabis, Hace años fundó la empresa inversora Casa Verde Capital, la cual invierte en grandes proyectos de la industria canábica y además es dueño de su propia marca de marihuana llamada Leaf by Snoop. La marca maneja productos tanto recreativos como medicinales.
7: Snoop es un personaje clásico, entonces es natural que tenga un aspecto clásico y tradicional de hierba de calidad. No es nada fuera de este mundo, una combinación de verdes muy conocida que me recuerda a todas las veces que he visto un cogollo en el cine o en la televisión. Se ve también una carga buena de pistilos anaranjados y está repleta de tricomas. Es una de las cepas más pegajosas que he tocado, tanto que hasta da ganas de dar una mordida. Tiene un olor muy familiar a hierba muy potente, no de la que huele a pino, sino de ese olor como químico, punzante, como a zorrillo. También trae un olor cítrico de la Lemon OG y también huele a tierra. Esta combinación de terpenos le da un sabor muy fuerte que es como una advertencia del viaje intenso que tiene esta cepa.
1: Días atrás, se conoció que Justin Bieber debutó como empresario en el negocio de la marihuana al asociarse con la empresa Palm. Venderán... Productos hechos a base de cannabis en California, Nevada, Massachusetts y Florida. Y parte de las ganancias se destinarán a dos ONG. Una que brinda ayuda a los veteranos de guerra con estrés postraumático y otra que trabaja para cambiar las leyes punitivistas de drogas. Otro personaje famoso que incursionó en el negocio es el exfutbolista David Beckham quien adquirió un porcentaje de la empresa Cellular Goods. Marca que desarrolla productos deportivos y cosméticos a base de cannabis con ventas en Estados Unidos e Inglaterra. Finalmente, mencionamos a la cantante Miley Cyrus, que se ha invertido en una granja de cultivo de cannabis llamada Lowell's Herb. Además, abrió un restaurante en Hollywood llamado Lowell Coffee. Allí, los clientes pueden comprar productos como porros, comestibles y bebidas con THC. No todo es humo.
5: Ahora, en No todo es humo, un invitado
1: se relaja y te cuenta una experiencia con el cannabis.
3: ¿Qué tal? Soy Mauro del podcast Porro. Yo me crié en una familia evangélica en la que, lógicamente, eh, el porro estaba mal visto. Eh, y la primera vez que fumé, yo estaba en el trabajo, veía que todos mis compañeros de la radio fumaban y vi que uno había comprado un 25 y lo había dejado de arriba y de la mesa. Con una tijera de esas de cortar papel de mango naranja, corté un pedacito del 25 así como pude, como para armarme un, un porro nada más. Y agarré unas sedas y, y me encanté de eso. Eh, a mí me habían hecho, dicho siempre que el porro era malísimo y todo, que era, hacía mal y que te comía las neuronas y qué sé yo. Entonces eh, ese era el discurso como de in, imperante en mi familia. Y me acuerdo que ese día salí del trabajo, me armé uno, me enrolé uno, así como pude, porque no sabía yo enrolar ni nada, enrolé. me tuve que comprar un, un encendedor en un kiosco porque no tenía fuego. Lo compré en el encendedor, y, y me lo fumé. Me lo fumé yendo a tomar el colectivo, me acuerdo, y al toque que me pegó, dije, ah, ahora entiendo por qué no querían que fume. Eh, como que me hacía pensar de una manera distinta, eh, como más amplia, ¿viste? Como que me amplió un montón la, la visión y la manera de pensar, ¿viste? Como que no era solo la única lectura que yo hacía la, la posible, sino que había un montón. Y el porro me ayudó a, a, a verlas, esas texturas. ¿Viste cómo? Entonces, esa es como una experiencia piola que, que tengo yo con el porro, la primera.
2: No todo es humo.
0: El primer periodístico de cannabis. En versión podcast.